0: Bonjour à tous et bienvenue dans les causeries de la Rade, votre podcast est dédié à l'actualité du rugby club toulonnais. Aujourd'hui un épisode très spécial à plusieurs titres, un épisode qu'Hervé avait préparé et euh, qu'il devait présenter mais il a été rattrapé par une extinction de voix sournoise, donc je reprends au pied levé le flambeau en espérant rendre hommage à son travail. Et ensuite un épisode spécial puisque c'est celui du premier titre toulonnais depuis mai 2015 avec cette victoire contre les Glasgow Warriors en Challenge Cup. Au programme de cet épisode, nous reviendrons sur la très belle soirée de vendredi, le match, la célébration, les déclarations des joueurs et du staff et bien sûr le sentiment de chacun sur ce titre. Nous aborderons ensuite le prochain match contre l'UBB. Chris nous présentera les résultats et l'actualité des minots. Nous ferons un petit détour par le célèbre « Content, pas content ». Et enfin, nous terminerons cette émission par un débat, le débat de la semaine, qui reviendra notamment sur les déclarations de Daniel Herrero, qui a déclaré « La saison est moyenne pour ne pas dire bancale est que est sévère ». Est-ce que c'est sévère Est-ce que c'est juste Pour m'accompagner ce soir, un casting qui sent bon le sable chaud du Mourillon et qui porte du rouge et du noir même pour dormir avec Eric Dillespunz, l'épicier des stars qui a autant les bregues qu'il a des étoiles dans les yeux quand on parle du RCT. Salut Eric Bonjour. Christian dit la force tranquille, amateur de merguez au pied du stade Mayol où il vient religieusement depuis plus de 40 ans. Salut Christian. Salut tout le monde. Et Christopher dit Chris que ses camarades office de besagne ont dénoncé comme étant le plus fervent chanteur de. Non, le plus grand fan de chanteurs faux. Faudra nous expliquer. Euh, on en débattra d'ailleurs sûrement lors d'une prochaine émission. Est-ce que c'est vraiment compatible? Salut Chris.
1: Salut tout le monde.
0: Et bien sûr, une pensée pour Hervé. Du coup, je vous le disais, qui devait être là, c'est notre couteau suisse à mi-chemin entre le staccanovisme de Wilkinson et la, guita de, la grinta de Matt Guito. Il était du déplacement à Dublin, mais il n'a pas supporté la troisième Guinness. Voilà, désolé Hervé. Vivement ton retour. Guinness,
2: il se couche que à droite Guinness. Euh, bah, putain, petit joueur. Eh
0: hein. ouais, mais c'est les Parisiens, ça. Ils sont, ils sont fragiles. <rire> euh, messieurs, si vous êtes prêts, ben, je, vous pr je vous propose de, de démarrer tout de suite avec euh, le, le débrief. Donc, de cette finale. Les débris de la rade. Pedro oh, Michel qui est passé car il
2: zappe. Le numéro Pedro Michel. Quel est fantastique.
0: On avait aligné sans grosse surprise la grosse compo avec euh, Priso Bobini, Giga Tanguy, donc qui confirme hein, qu'il devient vraiment un titulaire important dans cette équipe depuis quelques semaines avec Alano Essé. Une troisième ligne, Duprez, Olivon, Paris C. Serin Bigar à la charnière. Et la ligne de trois quarts, on a essayé d'aligner tout le monde. Euh, Gabin, Payoa, Vaisea, Vanicolo et Colby qui du coup se décale à l'arrière. Je sais pas lequel de vous veut réagir, mais on va dire que sur le papier, on a... Alors peut-être avec un bémol sur Isa, mais sinon on avait aligné tous nos meilleurs joueurs.
2: Ouais, et, moi, je voulais juste revenir sur une déclaration où ils avaient dit qu'ils voulaient l'arracher. Ce terme, au début, j'avais dit euh, « Bon, allons dit doucement quand même, soyons méfiants, etc. » Puis en fait, moi, c'est le sentiment que j'ai eu dès le début du match. Quoi. On a vraiment senti qu'ils avaient envie de l'arracher. C'est Le mot se pose, mmh. se pose bien. Euh, alors, c'est toujours facile de dire ça après, mais au bout de 10, 15, 20 minutes, on avait compris que cette fois, c'était la bonne. Enfin, euh, je veux dire, on, on se disait « c'est pas possible, ce soir, il peut rien arriver. » Alors, bon, quand on a vu le match, on sait On sait qu'il faut être méfiant. » Mais bon, ça ne fait rien. Moi bon, ressenti quand même tout à l'inverse du match de l'année dernière à Marseille où au bout de 10 minutes on se disait oh là 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 ça va être très dur on sentait qu'on était un cran en dessous qu'on était un peu cramé etc là c'était un peu l'inverse quoi euh, même si euh, avec tous les blessés il y a quand même eu des doutes, on va y revenir je pense euh, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de blessés beaucoup de changements et d'ailleurs on se rend compte très vite que quand les blessés au fur et à mesure sortent bon, euh, de suite c'est plus pareil mais bon, globalement, enfin, en tous les cas, en tous les cas on va rester positif d'entrer euh, un gros mmh. match, un régal un plaisir, euh, les anciens qui s'envoient les papas euh, les, les, les leaders, on les appelle comme on veut tout ça mélangé, on a senti que de suite ils avaient pris les choses en main et c'était un régal, quoi, un plaisir
0: Chris, euh, tu es, es le plus jeune, je pense, de la bande. Je ne sais pas quel âge tu quand il y a eu les, les victoires en, en H-Cup, mais euh, ça doit être un souvenir assez lointain, je pense. Du coup, peut-être pour toi maintenant, euh, comment tu comment étais avant ce match j étais stressé
1: oh, C'est forcément un souvenir qui est très lointain. Et puis, il faut quand même savoir que le rugby, je suis dedans depuis quand même relativement peu de temps. Mmh. Donc, je les ai quand même vécus, ces, ces trophées de l'air mourade. Euh, mais de manière assez lointaine, ça reste quand même mon vrai premier trophée euh, cette saison euh, avec en tant que supporter euh, du RCT réellement. Ouais. Euh, écoute, moi je suis plutôt d'un naturel assez pessimiste euh, en général, je suis tellement habitué aux échecs de mes clubs, donc euh, le RCT et l'OM, <rire> euh, et là pour autant je me suis étonné à ne pas douter une seule seconde euh, du dénouement du match, vraiment. Euh, même à la, après la mi-temps quand euh, Glasgow envoyait un peu plus de jeu que nous on perd des joueurs sur joueurs euh, avec les blessures ben pour autant tu vois euh, ce match là j'ai pas douté je, je savais qu'on allait gagner la, la motivation des joueurs et, euh, et le niveau affiché me laissait pas vraiment de doute et même du coup avec quelques bricolages euh, dus au remplacement un petit peu contraint euh, du match, on sentait que cette équipe, tu pouvais mettre n'importe qui sur le terrain, on allait la gagner, et franchement, ça fait plaisir de voir euh, un RCT avec cet état d'esprit-là.
0: De, en tout cas, les, les consignes de jeu euh, semblaient assez claires hein, c'est qu'on a, on a quand même fracassé devant. Euh, notamment Christian, on a, je pense qu'on avait un paquet de devant qui était beaucoup plus dense que le leur, et ça se voyait sur les impacts. En fait, on avançait à chaque impact.
3: Le pack de devant a été énorme. La touche sur le, tous les regroupements, les grattages. Les, les, Glasgow a pas a pas existé sur, sur tous ces matchs-là. En plus, en début de match, tu jouais à 9, puisque tu avais Gamin Villière, il était partout. Il grattait les ballons, il était dans tous les regroupements. Donc les gars ont, ont pris le match vraiment euh, par le bon bout. Ils, aient, ils avaient envie... De les marquer dès le départ, histoire de prendre une avance et entre guillemets se faciliter la suite. Mais malgré ça, ils ont vraiment été tout au long du match euh, vraiment euh, sereins. Quand euh, Bigard sort. C'est le cas de le
2: dire.
3: On, on voit pas. Bon, lui, il a fait un match énorme, ça ouais. c'est encore autre chose. Euh, J'espère pour lui que sa, sa blessure, euh, ça sera pas grave parce que franchement. Il mérite vraiment d'aller à la Coupe du Monde avec ce qu'il nous a fait voir euh, vendredi soir.
0: Ouais, non mais si ouais, c'est vrai en, en parles. L'envie,
3: et...
2: l'envie, l'envie, l'envie. Je voulais revenir là-dessus. On, on l'avait ouais. évoqué sur quelques matchs déjà qu'on avait vus. L'envie, la solidarité, toutes ces choses-là. Je veux dire, ben, c'est assez bateau de dire ça en rugby, mais c'est quand même la base. Quoi. Et ça, quand ça, ça fonctionne, on le voit de suite. En tant que supporter, on le ressent de suite euh, sur quelques actions de jeu, sur la, les visages, etc. Et ça, c'était... On l'a vu de suite
0: euh, vendredi soir. L'agressivité, ouais, je suis d'accord, ouais, ouais. des... c'est vrai que c'était un marqueur, alors, sauf sur les derniers matchs où on s'est un peu loupé, mais quand on fait cette série là, de, de 10 victoires, moi, ce qui me marquait à chaque fois, c'était la solidarité, l'agressivité, et je trouve que c'est exactement ce qu'on a retrouvé là, ouais, alors on les a blessés ouais, et... physiquement. Quoi. Et puis avec
3: un, un, un Baptiste Serein comme vendredi soir, tu... Le groupe est obligé de, de, de se mettre à, à son niveau, il, mmh. il les a vraiment portés et c'est lui qui a vraiment affiché le, le tempo sur cette première mi-temps et le match il était gagné à la mi-temps parce que ah, oui, au oui. niveau mental euh, on les avait marqués en face. Hein.
2: Oui, puis Aurélien a commencé à évoquer tout à l'heure l'aspect tactique, euh, et je pense qu'effectivement, euh, Pierre Mignoni et Franck Azema avaient bien préparé le truc parce que euh, je veux dire, il y avait un rideau défensif euh, très très en ligne, et on voyait de suite qu'ils allaient jouer derrière les deux les deux petits coups de filou de de, de serin, je veux dire, où il y a un coup au pied, un coup il passe, il y a un seul rideau, il n'y a pas de deuxième rideau, etc. Tout ça c'était préparé, et, enfin je veux dire, c'est voilà, un aboutissement sur un, un bon match bien abouti, c'est cas de le dire, de A à Z comme
0: ouais non mais Glasgow n'a pas existé et c'est d'autant plus surprenant ils sont passés à côté de leur finale comme nous on est passé à côté de notre finale l'année dernière oui. euh, parce que c'était quand même une équipe qui normalement ne joue pas à ce niveau là hein. c'est une équipe qui a fini quatrième de son championnat on l'a dit qui a, fait, qui a fait des misères régulièrement au Munster à des grosses équipes comme ça hier franchement enfin avant-hier ils n'ont pas existé et moi j'étais super surpris de ça mais tout le mérite en revient au RCT qui ouais. a enfin depuis longtemps, c'était pas arrivé. Qui a joué cette finale comme il faut jouer une finale, c'est-à-dire avec ah. le couteau entre les dents. Avec On a enfin retrouvé
1: finalement la force d'état de, de, d'esprit qu'on a besoin au RCT, qui caractérise ce club, ses valeurs, c'est de l'engagement et c'est ça qu'on veut voir euh, devant un match de, de, de Toulon. et,
3: ouais, et puis en plus, plus les, les Gallois. Ouais. Ouais, et puis les, les Gallois ils nous ont facilité la tâche. Ouais. Ils avaient n'avaient pas mis leur talonneur titulaire et leur sauteur gré. Et du coup, ils ont été inexistants en touche. En conquête, on a été
0: énorme sur ce match. Alors, en touche, qu ils nous ça... ont quand même
1: filé deux beaux essais, finalement. Ouais, on a deux, deux belles galettes qui nous ont profité euh, pour inscrire des points.
0: alors Je pense que c'était des choix tactiques. Hein. À mon avis, ils ont voulu densifier le paquet parce qu'ils savaient qu'ils allaient souffrir là-dessus. Je pense qu'ils craignaient beaucoup la mêlée. Où au final, euh, bon, c'est relativement équilibré sur ce match. Je pense qu'ils avaient ciblé certains points forts de Toulon, mais qu'ils en ont oublié d'autres. Et c'est vrai que quand tu as un Toulon qui évolue à ce niveau-là, euh, c'est compliqué. Tu as, as un paquet de devant qui est super dense, tu as des ailiers supersoniques derrière, tu as une super charnière quant à celle-là qui est alignée. Et, et voilà, vous l'avez dit. Alors c'est vrai que la sortie de Bigard, moi, ça m'a fait un peu peur parce que Bigard sort et rapidement derrière, on a des pénalités ou des coups de pied qu'on loupe. Et je me dis on ne va pas pouvoir gagner cette finale si on n'a pas de buteur. Heureusement, la domination a été telle qu'au final, les coups de pied n'ont même pas été importants, Eric. Oui, tu eu tu pris de l'avance. Tu avais pris de l'avance
2: aussi. Hein, je veux dire, euh, bon, pas important, ça. C'est quand même important et ça reste quand même un problème. Sur ce match-là, je veux pas. Oui, ouais, bien sûr, j'avais bien compris. Mais ça reste quand même un problème. On y reviendra plus tard. Mais... Ouais,
1: et puis quand même, on fait un, un bon match au pied, mine de rien, finalement. Même si tu as ce, cette sortie de, ben, de bigard.
3: C'est Colby, Colby qui a pris la suite, hein. Euh, vendredi soir, Colby au pied sur les chandelles et tout pareil, je... moi c'est le meilleur match que j'ai vu de Colby à Toulon hein. il n'a pas wow. marqué, il a été dans un rôle plus tactique et défensif mais et dans l'organisation et tout, il a vraiment été énorme
2: positionné en 15 c'est pas pareil déjà tu le vois beaucoup
0: ouais, plus et, puis, de... et puis défensivement il faut, moi je voulais souligner aussi les deux tampons qu'il met en fin de match ouais, ouais, à ouais. un moment où tu souffres où tu ouais. souffres hein, parce que alors tu, tu sais que tu vas probablement gagner quand même parce que tu as beaucoup d'avance mais tu souffres et deux fois en fait il anticipe et il fait des montées défensives mais genre deux fois ah. en ah. 30 secondes symptomatique d'un grand droit, joueur il fout droit le mec hum. et là je, et moi j'ai pas vu ça depuis longtemps et je suis d'accord avec ce que tu dis Christian c'est peut-être son meilleur match et bizarrement, c'est le quasiment le dernier. Est-ce qu'il y a un hasard là-dedans Je pense qu'il s'est enfin libéré de toutes ces peurs qu'il avait, de toutes ces craintes physiques, de peur de se blesser. Et je pense que là, il est vraiment allé à 100% sur ce match.
2: Après, euh, sur ce match, je pense que tout le monde se met à 100%. Je ne je ouais. si, pense pas que ce soit prévu aujourd'hui, les, les tops et les flops, mais moi, je ne mettrai aucun oh. joueur dans un flop. Quoi, hein, je veux dire, parce que sur ce match-là, tu ne sors personne.
0: J'ai trouvé peut-être que certains remplaçants ont été un cran et, de sous les titulaires.
2: Ça, ça serait, sur l'ensemble voilà. le, le, du match, euh, il voilà. n'y a rien à dire. Quoi. A rien à dire. Et
1: puis il y avait un contexte aussi. Ils sont, voilà, rentrés dans, en, les, les remplaçants ont été chamboulés par, euh, par les blessures. Ça a peut-être un petit peu changé les postes euh, qui étaient prévus initialement. Bon, voilà, on ne peut pas non plus leur, euh, leur tirer la pierre pour avoir fait un match un petit peu en dessous des titulaires qui ont été énormes.
3: Non, et puis moi, le, le symbole de ce match pour moi, c'est à cause justement de tous ces aléas de jeu, tu finis le match Bastaro au centre, dix ans après. C'est vrai que c'était drôle ça. Oh. Ça un aussi, ouais, ouais. c'était un beau clin d'œil euh, sur ce match.
2: Ah, puis je crois ouais, qu'on lui aurait demandé de jouer en deuxième ligne, il aurait joué en deuxième ligne.
0: C'est euh. <rire> sûr, et puis, bon, il y a plus, on pourra en reparler, hein, mais il a annoncé, bon, on s'en un petit peu quand même, il a annoncé euh, qu'il a arrêté sa carrière, du coup, en fin de saison, à voir si, après, le club lui demande d'être Joker Coupe du Monde, peut-être à voir s'il si refuse ou pas. À mon avis, il aura peut-être envie de partir quand même euh, avec les honneurs et pas de façon un peu anonyme, là, au, au mois de novembre. Euh, mais c'est vrai que c'était quasiment aussi son dernier match. Euh, non mais vous avez raison, tout le monde a été bon. J'ai trouvé qu'un Vaisea a fait un match énorme, il débloque plein de situations, il leur a fait mal par sa puissance. Peut-être, peut Gabin être Villière. Moi, j'ai trouvé qu'effectivement il a été omniprésent. Par contre, j'ai trouvé, trouvé, un peu craintif dans son rôle d'ailier. Il y a eu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a eu deux trois fois où il se retrouve décalé sur son aile et où il ne met pas l'accélération qu'il doit mettre. Tu sens qu'il n'est ah, pas est... encore euh, serein, si je voilà. peux dire, sur sa cheville. Ah, il la retenue oui,
2: peut-être et... qu'il revient depuis peu, hein, en fait. Ouais. Ouais,
0: mais ouais, ouais, ouais. il
3: avait changé son registre du coup, parce qu'il a gratté énormément de ballons. Il a, il a joué quatrième, euh, troisième ligne. Oui, oui il s'est rendu utile dans un autre rôle, ouais, c'est vrai. Et Après, a... sur ce match-là, moi euh, aussi, euh, le papy italien, Sergio, a fait un match euh, fabuleux. Ouais, quel exemple. A... C'est vraiment l'exemple. Et je pense que quand tu es dans un groupe... Quand tu as un Baptiste Serein en feu et ton vieux du Pac qui te montre autant l'exemple, ben, tu es obligé de t'y coller, il faut t'envoyer.
2: La, la fameuse photo qui circule sur les réseaux là, de, 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 de Paris C avec sa coupe et portée sur les épaules de Mathias a et de Corvec, etc. Tout ça d'un symbole et d'une mmh. force, cette photo, bon, là aussi on y reviendra peut-être.
0: Non, mais c'est vrai, vrai qu'il y a eu plein de, de belles images ce soir-là. Euh, je voulais aussi souligner l'essai de Vainicolo, parce que l'essai qu'il marque, il est pas fait. Il élimine euh, quatre défenseurs, il zigzague, il a des appuis quand même de fou que n'ont pas forcément d'ailleurs euh, Colby ou, euh, ou Villière. Hein, lui, il a cette capacité à zigzaguer dans les défenses, comme ça, euh, euh... Ouais, ouais, non, c'est... Il nous, il nous débloque aussi la rencontre parce marque. l'essai que Marc vaille je pense que c'est vraiment l'essai de la gagne, en fait, hein, à la 59e. C'est vraiment là où tu commences à prendre 20-25 points d'avance et où tu te dis que bon, là, là ça y est, ça, ça va le faire. Quoi. Donc finalement, Chris, t'étais stressé avant le match, mais j'espère que tu t'es rapidement déstressé quand même devant le scénario, non
1: oh mais, Complètement, mais voilà, comme je te disais, euh, je n'ai pas douté une seule seconde. Malgré les, les sorties en des sûr, joueurs progressives joueur sur blessures.
0: <rire> dit non mais c'est vrai point. que Tu vois par exemple hier le match de La Rochelle Contre le Leinster, même quand le Leinster Mène de 10 points Tu sens assez rapidement quand même que La Rochelle Est en train de revenir dans ce match, leur faire du mal C'est compliqué à ce moment là de dire Ils vont gagner, ils vont rattraper 20 points Mais tu sens non, quand même que, même que, que La Rochelle joue, ils sont dedans
2: Ça se joue à pas grand chose en plus hein, parce non. Que, ouais, Mais voilà. tu, tu
0: le voilà, à la, Même à la mi-temps Tu sens qu que le momentum Est en train de basculer quoi. Là, Glasgow honnêtement moi, je ne les ai pas reconnus. Quoi. Enfin,
2: Alors un... justement, est-ce qu'il n'y a pas une déception aussi à ce niveau-là euh, Parce que moi, je n'ai pas pour habitude de suivre le, le, le championnat avec les, les, les équipes étrangères. De la même manière que nous avions vendu le Benetton et l'équipe d'Italie, on avait été extrêmement déçus. Euh, je dirais, est-ce qu'il n'y a pas une déception à ce niveau-là aussi Alors je ne sais pas, je ne me rends pas compte. C'est ce n'est pas une
1: équipe qui a l'habitude de se retrouver dans finale de, une finale d'une compétition comme ça. Je pense qu'il y a le, le, le poids du coup de la nouveauté qui, qui pèse aussi sur leurs épaules. T'avais une équipe qui était aussi quand même avec des jeunes joueurs en face, plus que la nôtre avec plus d'expérience. Forcément puis, que ça joue
0: aussi. Ouais, et puis je pense qu'au mentalement, franchement. Oui, Mignoni, cette... Mignoni l'avait dit. Hein, Mignoni avait dit on va, la, on va la gagner cette Challenge Cup. Je euh, le mot, voilà. effectivement, là, on va l'arracher. On va l'arracher. Effectivement. Wow. Non, Donc, on a pris as... un ascendant qui, qui est démentiel ouais. sur ce match. Hein. Non, et puis, tu as, 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 as des champions, quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, tu as des champions du monde dans ton équipe. Tu as des champions, euh, des mecs comme Bastaro, comme Paris C. Je veux dire, tu n'en tu as pas beaucoup dans le rugby aujourd'hui, des mecs comme ça, comme Colby, comme, comme Vaisea. Je veux dire, c'est des grands champions. Ils ont pas toujours été au rendez-vous cette année parce que le match que tu fais là, tu peux pas le faire pendant les X journées de top 14. Tu peux pas. C'est un peu ça le problème du RCT. C'est que. On n'arrive pas, on ne peut pas être à 70% en fait. On est bon à 100%, voire à 120%. La Rochelle, même quand il faut un match moyen, il gagne. Nous, ah, on ne peut pas choses. se permettre ce, ce luxe-là.
2: Dans ce que tu dis, il y a deux choses. Et la première, c'est 70%, 100%, c'est aussi dû à l'effectif. C'est-à-dire que pour moi, ouais. tu peux te tourner comme tu veux. Quand tu as ton effectif à 100%, tu es plus à 100% sur le terrain. Ça, c'est le premier, à mon avis, qui, qui me semble logique. Et puis, la deuxième chose, c'est que c'est une finale. Et que sur une finale, euh, on va revenir sur l'idée, est-ce que c'est une grande finale, une petite finale Peu importe, c'est une finale. Et je pense qu'en tant que joueur, qu'en tant que pro, etc., tu t'envoies à, à 200% sur une finale.
0: Bah, je pense qu que l'année des... dernière, ça s'est souvent vu d'ailleurs, je pense que quand on, les, quand on bat les Saracens en demi-finale, on a gagné notre finale, quoi, déjà. Parce qu'en ouais. fait, je pense que on, personne s'attend à ce qu'on casse la bouche aux Saracens comme ça. On les bat d'une façon assez hallucinante, hein, en les dominant. Euh, et je pense qu'à ce moment-là, il y a une espèce de décompression, alors que là, pas du tout. On a senti que là, au contraire, la saison se jouait sur ce match,
3: bah, parce que ça il, change il, pas la donne aussi. Là aussi, que par rapport à l'année dernière, tu joues les, les c'est les mêmes qui te jouent les Saracens, c'est la finale. Donc la finale, t'es cramé. Euh, nous, cette année. Vu qu'on a torpillé le top 14, l'équipe qui a joué la finale, euh, ils n'avaient pas joué le match d'avant. Donc les gars ont eu le temps de préparer
0: leur finale. C'est vrai qu'on était frais physiquement du coup. <rire> ah, on en reparlera en fin de match, en fin d'émission, est-ce que ça en valait la peine Mais En tout cas, c'est vrai que le, si le pari, c'était de gagner la Challenge Cup, ce pari-là, il a été gagné. Dans les belles images, c'est vrai que vous en avez parlé les uns et les autres. Ouais, moi je voudrais souligner euh, Olivon quand il rappelle tout le groupe. Oui. On avait, t'avais tous les, les remplaçants, enfin les remplaçants, même pas ceux qui étaient en dehors du groupe, euh, qui étaient en jogging, qui attendaient, qui n'osaient pas, et, et j'ai trouvé ça super chouette en fait. Et du coup, on a vu. Euh, les minots arrivaient tout sourire, là les d'Anglos, les Alagaüs, etc., courir vers eux pour venir euh, soulever la coupe. J'ai trouvé ça super chouette. C'était une, une image extraordinaire. Et, la... et, et j'ai
1: envie de te dire, là à ce moment-là, la... Olivon il leur dit euh, "Les gars, c'est la vôtre aussi, parce que c'est des joueurs qui ont participé au match euh, contre les Zèbres, contre basse pour euh, pour se qualifier leur... pour arriver en finale. T'as les joueurs, les jeunes joueurs qui ont participé quand même." pas mal à la... au parcours européen cette et puis, saison. Il
2: leur dit surtout maintenant c'est à votre tour, je veux dire d'écrire l'histoire parce que je dire, tout ça on va y revenir, hein. c'est important, il faut regarder devant, hein. on va essayer d'éviter. Moi j'ai du mal hein, mais on va essayer d'éviter de regarder derrière, mais il faut regarder devant. Euh, c'est évident qu'il faut que ça serve de tremplin, il faut que ce titre ait une utilité sur le, le moyen terme et le long terme beaucoup plus que ce qu'elle peut en avoir à l'instant T parce que bon à mon avis sur l'instant T, si on regarde bien objectivement, elle n'a pas une utilité extraordinaire. Et puis l'image, je voudrais revenir juste sur l'image Olivon aussi qui donne la coupe à Bastia. Euh, c'est Bastarro qui soulève la coupe et ça, ça, ça
0: aussi c'est un symbole
1: Dix ans après au même endroit
0: ouais, c'est vrai, c'est bon, classe, classe de la part d'Olivon et puis moi je voudrais aussi avoir votre avis quand même sur les, les larmes de Colby euh, parce que moi, j'ai analysé en, en deux temps au tout début je me dis bon bah, il est ému euh, il a eu une saison euh, compliquée enfin il a eu deux saisons à Toulon compliquées mais quand même quand même ce mec est champion du monde, euh, il a gagné la Champions Cup, je veux dire, il a gagné des trophées bien plus grands que celui-là et il pleure pendant 20 minutes. Il n'a il est inconsolable. Et ça m'a quand même amené à repenser quand même à toutes ces rumeurs de départ vers le Japon, je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi en fait, le voir inconsolable comme ça pleurer pleurer pleurer, il y avait un côté un peu euh, je fais mes adieux quoi, non Qu'est-ce que vous en avez pensé
2: En tout cas, enfin, je sais pas, ça me semble un problème, enfin, problème une réaction personnelle, en tous les cas, sur sa situation personnelle, sur ce qu'il a vécu à titre personnel. Bon, ça oui. le regarde un peu, on ne en pas rentrer dans les détails. Entre autres, ses blessures et autres, son, je pense que quand même, son départ à Toulouse n'a de toulouse pardon n'a pas été anodin il euh, y a eu quand même quelques rumeurs il n'est pas parti par la grande porte il y avait quand même des, des, des rumeurs pour pas revenir sur les histoires son épouse machin l'argent toutes ces choses là qui ont peut-être entaché euh, sa réputation et, et je pense que ça quelque part c'est voilà il a tout ça probablement qui est revenu en lui alors après j'interprète hein, j'en sais rien c'est son histoire hein.
0: Non, mais c'est vrai qu'il est passé du statut de meilleur joueur du championnat et peut-être meilleur joueur du monde à anonyme, euh, détecté à Toulouse et, et pas très aimé à Toulon. Quoi. Donc, c'est vrai voilà, que ça ne voilà. va pas être évident. Et je, je, me je me rappelle, en plus, quand il arrive blessé euh, d'une déclaration... Enfin Je crois que c'était Varmatin qui, qui, euh, qui relayait le... La rencontre un peu avec sa femme, justement, lui, le président le maître, et sa femme qui disait à, au président le maître, euh, vous inquiétez pas, hein, c'est pas très grave sa blessure, euh, ça va aller. Et au final, derrière, il lui a fallu six mois pour revenir. Et je pense que ça, il l'a très mal vécu, parce On que je pense qu'on peut dire
2: une émission un jour spécial femme des joueurs parce qu'on se rend compte ah, que bah, oui. dans l'histoire ah, elle, hein. pèse, elle pèse souvent sur les décisions ouais. quand même hein. et sur l'attitude du joueur sur le terrain etc, etc. on devrait les inviter des fois plus
0: souvent je, je pense qu'en tout cas c'est un énorme compétiteur je pense que c'est un professionnel et que ça on peut pas lui lever, il a jamais triché mais que par contre à un moment il a signé le plus gros contrat de sa carrière au pire moment sportif pour lui c'est à dire au moment où il a commencé à être sur la pente descendante et là, c'est compliqué. Parce qu'en fait, tu dois justifier que tu as le plus gros salaire du championnat tout en n'étant plus forcément le meilleur joueur du championnat. Est-ce que
2: c'est justement là où c'est peut-être là que c'est très fort C'est que tu arrives à signer le plus gros contrat au moment où tu n'es pas au top. Et oui, mais après, quand tu n'es pas un salaud, tu as du mal à l'assumer. Économiquement parlant, c'est un super coup. Mais humainement, c'est plus compliqué.
0: C'est ça. Pour
3: lui, c'est sûr que financièrement, ça a été un très bon coup. Pour nous, finalement, non, puisque là, ben, on se réjouit de, de le voir enfin voir un beau match. Et euh, comme le dit Aurélien, euh, avec euh, les boules, de se dire ben, maintenant qu'il est à niveau, il va peut-être partir manger des sushis. Euh, Est-ce qu'on est sûr notre... qu'il part
0: est-ce qu'il déc... a envie
1: de partir surtout aussi
0: Sa déclaration ah, d'après-match, il a fait une Et déclaration d'après-match. Et est-ce que financièrement, match, le club euh... a envie de le garder Ouais, parce que est ce qu'il n'est pas poussé non, par le plus club plus à la sortie si on, lit chaud, entre on les lignes, si on lit entre les lignes, on n'est quand même pas trop mauvais pour faire ça en général. Euh, ouais. Si on lit entre les lignes, dans ses déclarations d'après-match, on comprend qu'il est poussé vers la sortie. Parce qu'il dit « j'espère que je serai encore là la saison prochaine ». C'est très clair je veux dire, il a encore un an de contrat, mais il espère être encore là. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. On le pousse dehors. Si on relie ça avec la rumeur du 3 Carol Black qui va arriver, a priori, pour un très gros salaire, on comprend très bien que on tout ça est euh, lié. Entre le salarié
2: cap et le problème de gif, il euh, y a des choix à faire. Hein, C'est évident.
0: Donc après, est-ce est qu'on être... peut pousser un joueur à partir Non, mais si après on lui dit « Écoute, non. si tu restes, tu joueras pas, bon ben voilà. » J'ai des, des noms, de... moi,
2: si tu veux, Aurélien. J'ai des noms de <rire> joueurs qu'on a poussés à partir. Hein. Si tu veux Et des oui. noms, je
0: peux pas le donner. Hein. Évidemment, évidemment, on pense tous à certains joueurs, à certains minots du club, notamment. Oh, mais on sait euh... bien faire
2: ça aussi, on sait très bien faire ça aussi, malheureusement.
0: Eh oui, mais ouais. c'est
3: ce vrai qui que... Est bien, euh, au niveau de l'image de Colby sur le match là, de vendredi soir, c'est que lui a vraiment prouvé aux Toulonnais c'est un gars qui triche pas je suis d'accord qui, qui joue vraiment pour le maillot euh, qu'on lui de, qu lui demande de, de porter pour le club dans lequel il est et que ben colby ça sera un, un mauvais un mauvais casting un raté
0: du club parce qu'on l'a pris au mauvais moment mais c'est pas c'est loin pour, enfin pour moi c'est loin d'être arrangé dans les flops comme on a pu avoir des, des SAVA, des euh, j'ai oublié les noms à hein, force parce que tellement c'était ouais, ouais, des Willie bon, Mason, ça... Mason, Mason, des des, des Gavin Henson, enfin des mecs comme ça qui vraiment ont été des gros flops des mecs des qui gros manoups voilà ouais, c'est pas à ce niveau là il n'y avait
2: pas le même niveau de jeu, ni même niveau de joueur à la base déjà au départ euh, mmh. je veux dire Colby c'est un cran au dessus à mon avis déjà d'un point de vue rugby purement rugby après ouais. c'est sûr qu'il y a l'humain autre chose mais d'un point de vue rugby déjà euh, enfin
0: non oh, mais je suis d'accord, je suis d'accord, ce sera intéressant maintenant parce que euh, maintenant que la Champions Cup est sécurisée, je pense qu'on va avoir des annonces très rapidement, je pense que la semaine qui vient on va commencer à avoir des noms qui vont apparaître, de ce que j'en sais, il y a certains journalistes bien informés qui ont déjà 2-3 noms, pour l'instant leur direction à la demande du RCT leur a demandé de verrouiller les informations, hein, comme quoi le RCT arrive quand même à avoir de bonnes relations ou en tout cas de bons moyens de pression sur la presse. Mais du oui, coup, je pense qu'on va avoir des, des noms, et pas que sur la presse d'ailleurs, on va avoir des noms qui vont pas tarder à sortir. Euh, je voudrais vous parler maintenant du coup de l'avenir parce qu'on va quand même se projeter sur le match qui vient. Il reste un infime espoir, alors on va le redonner. Hein. Il n'y a pas 36 000 scénarios possibles, il y en a un. Si on veut pouvoir se qualifier dans le top 6, il faut gagner avec le bonus offensif contre l'UBB et il faut que dans le même temps, euh, Bayonne fasse une victoire à 4 points contre le Loup et que le Loup ne prenne pas de bonus défensif, voilà, c'est quand même un, un scénario hyper précis c'est pas un scénario impossible mais avec les blessés que l'on a eu sur ce match euh, je sais pas Chris, est-ce que tu nous imagines prendre le, le bonus offensif contre l'UBB
1: À titre personnel, bon, euh, prendre le bonus offensif contre l'UBB le, le pourquoi pas Après euh, se qualifier dans le top 6, avoir le, les deux conditions réunies pour, euh, les trois conditions même, pour se qualifier, là j'y crois pas une seconde. Euh, pour le match de l'UBB, même si on va avoir une équipe finalement relativement remaniée, euh, ben justement par rapport à ces blessures du match euh, de la finale, euh, le fait que tu joues à Mayol, ça sera un match spécial, ça sera le match un petit peu des adieux pour. Euh, pour Sergio Paris c'est pour pour Bastaro, ça... il y aura je pense une ambiance spéciale, je pense que le stade sera plein et je souhaite qu'il soit plein et qu'on fasse un bel hommage à nos à nos joueurs qui nous quittent. Donc voilà, le, je, je pense que la, la victoire contre contre l'UBB elle est accessible, bonus offensif compris après de la se dans les 6 euh, non, j'y crois pas une seconde.
2: Ouais, accessible ou accessoire, du coup, je sais pas, il y a plein de paramètres. Bon, déjà, la, la, les blessés, on parle des blessés. Encore faut-il savoir qui, quoi, comment, parce que on l'a dit tout à l'heure. La compo d'équipe est primordiale, donc euh, tout va dépendre qui on aligne. Si on n'a pas de charnière, qu'on commence à enlever
0: vraiment, enfin, quand
2: n'y dis pas de charnière, Bigard, a, de a priori,
0: c'est rien de grave. Je pense euh... qu'il sera là, mais sera un nom, par exemple.
2: Bon, déjà, admettons que, ouais, voilà, bon, <coughs> admettons qu'on affiche une équipe. Il te manque ton
0: peut... meilleur joueur, du coup.
2: Correct. Après, est-ce que dans la tête, après avoir gagné cette finale, etc. Bah, ben c'est un peu le risque, on le sait tous. Hein. Après avoir gagné une finale, il y a quand même. En plus, on avait fixé ça comme objectif principal, etc. Donc, objectif principal atteint. Est-ce qu'on se motive à 200 Alors, Pierre Mignoni et c'est normal. Hein, fait tout pour garder l'espoir. Il dit partout que tout est encore possible. Et je pense que c'est ce qu'il répète à longueur de temps aux joueurs. C'est normal parce qu'il veut les garder concentrés jusqu'au bout. Est-ce que justement, comme le disait Chris tout à l'heure, le fait que ce match-là soit le match des adieux tas pour dire en des joueurs, on soit capable de se mobiliser sur le terrain à 200% contre un UBB qui va venir chercher les points, hein. euh, et encore plus aller chercher le bonus, je suis très sceptique. Je suis très
0: sceptique. Voilà. Ce sera sûrement ça. un match très ouvert, à mon avis ça va envoyer du jeu, des deux côtés, oui. ouais, parce, parce que parce les deux que... équipes auront besoin de marquer des essais.
2: Ouais, en fin de compte, au final, nous, on se dit qu'on n'a pas grand-chose à perdre non plus. On a tout à alors,
3: On n'a pas grand-chose à perdre, mais bon, il faut quand même penser que, week-end prochain, les espoirs jouent le quart de finale contre Toulouse. Est-ce que le club va vouloir jouer aussi sur les espoirs et, du coup, ne pas mettre les minots
0: euh, dans bah, l'effectif de l'équipe 1 Vu, Donc, vu la comprends. compo alignée euh, contre Glasgow, je pense qu'on va se passer notamment des 3 lignes. Euh, le Corvèque coulon par contre, hein, d'Anglo, euh, il va être là, hein, vu que Serein est blessé, euh, pas trop le choix. Hein.
2: Ouais, enfin, je sais pas. Et en même temps, il faut privilégier les sports. Je me mets à la place de Cédric Bial Je veux dire, euh, je, je vois mal comment il accepterait, enfin, il accepterait en tous les cas, qu'on lui supprime ses, ses cadres pour un quart de finale. Quoi.
0: Bah, Ça me dingue. Au moins, d'Anglo, je pense qu'il n'y a pas de choix. Après, je pense que Coulon, le Corvèque, effectivement, tu peux remettre... Euh, tu peux remettre Bastaro, tu peux remettre euh, Isa, il n'y a pas de souci. En troisième ligne, on a du monde. Deuxième ligne, maintenant que Tanguy est revenu dans la rotation, c'est vrai que tu as Warion qui est là aussi, je pense que ça va.
3: Warion peut jouer avec les espoirs. Hein.
0: Ah, donc il faudra voir peut-être sur son cas à lui. Et après, derrière, globalement, tu n'as pas de Mino. Donc, euh... donc voilà. Attends. Donc, euh, bah ouais, non mais. Bon après, ouais, sur ce match-là, il euh, y a ce côté supporter qui, qui a envie de croire à l'impossible. Voilà, c'est.. Au fond de moi, je me dis que ça reste possible. Moi, je reste un supporter pessimiste quand même. Et puis, je ne peux, <rire> peux pas revenir
2: sur le côté gâchis. Quoi. Enfin, euh, ah, mais quand même un, ça ne sera rien. allez dire une pointe d'amertume, mais c'est pas une pointe, c'est une grosse flèche d'amertume. quoi. Enfin, ouais, 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 c'est ouais. quand même un gâchis monumental. quoi. Enfin, enfin, voilà, je ne l'ai pas avalé. quoi. Inutile de vous dire que j'ai toujours pas avalé la couleur. Hein. Bah, je pense sûr. que
3: personne ne l'a avalé. Mais comme dit Aurélien, c'est le dernier match. Il y a des départs de grands joueurs et quel que soit le, le groupe que vont pouvoir monter euh, Mignoni et Azema, il euh, y a aussi, j'espère, l'envie de ce groupe de bien terminer oui, à Mayol oui. chez toi.
2: Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vrai aussi. Donc, tout va dépendre de dosage, quoi, en fait. Et puis, euh, comment dire la préparation Est-ce que mentalement, on est vraiment à 200 etc. Bon, je ne sais pas. En fait, bon,
0: comme on fait toutes les semaines sur le match d'après, en fait, on n'en sait rien, quoi. Non mais évidemment, évidemment qu'on n'en sait rien mais, mais bon, ouais. c'est vrai que sur ce match-là, en plus il y a un Alors, dernier paramètre, c'est l'investissement des internationaux sur le dernier match avant la Coupe du Monde parce que tu vois, tu as un serein qui se blesse, je pense que des joueurs comme Olivon ou Gabin Villière qui ont été beaucoup blessés tous les deux, je pense que ça doit les faire un peu cogiter, tu vois, je pense qu'un Olivon aujourd'hui doit se dire qu'est-ce que je fais ou même un gamin Villière, encore plus. -à dire Qu'est-ce que je fais Est-ce que sur ce match-là, je donne mon corps à la science encore une fois et je vais sur chaque contact à 200%, au risque de me péter pour la Coupe du Monde, pour, pour probablement de toute façon même pas se qualifier pour le top 6 Et si tu as non. Olivon et Villière qui ne sont pas à fond, ça va être compliqué. Hein
2: non, comme on le disait tout à l'heure, une finale, c'est une finale, je veux dire, c'est un truc à part. Donc, euh, effectivement, ce qu'on a vu vendredi, je pense que c'était la finale. Euh, après, ça ne veut pas dire que les gars vont pas jouer, je veux dire, ils vont pas jouer avec le frein à main, mais quelque part, il y a un petit supplément d'âme que tu n'auras pas sur ce match ah bah, c'est sûr.
0: Voilà. C'est sûr. Euh, parfait. Ben, bah, écoutez, on va justement vous parler des espoirs, et donc moi, j'aimerais vous lancer maintenant sur nos, nos minots. Euh, ça va être à toi, Chris, de jouer, juste après le jingle les Minots de la rade. Oui, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre. Et que
2: le métier d'épicier est aussi honnête que notre. Bon, je vois clairement où tu vas venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon à rien. Bon à rien, mais ce sera encore <rire> Tu n'es pas bon à rien. Tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends.
1: Pour nos minots, donc euh, on va commencer par les espoirs, on en parlait. Ils ont disputé leur dernier match de saison régulière la semaine dernière au stade Mayol contre le stade français. C'est un match sans enjeu pour les deux équipes. Lors de ce match, les joueurs de Cédric Béal, ils se sont imposés 19 à 13 sur la pelouse de Mayol. Le RCT qui termine quatrième de sa poule et qui se qualifie pour les phases finales. Donc ces phases finales, le rendez-vous, il est fixé dimanche prochain, le 28 mai. Donc nos espoirs affronteront l'épouvantail toulousain en quart de finale. Euh, le club de la ville-rosse qui a terminé premier de sa poule au Lameng euh, sur la phase régulière, ça sera un vrai défi pour pour notre équipe face quand même au club qui a remporté ce championnat espoir il y a deux ans et qui reste vice-champion euh, la saison dernière. Donc on souhaite bien évidemment que nos minos créent la surprise euh, face à Toulouse. Pour notre catégorie élite Krabos, à la mercerie et Goderman. Donc, On l'a évoqué la semaine dernière, malheureusement pour eux la saison est terminée, aucune des trois équipes n'est parvenue à se qualifier pour les phases finales de leur championnat. En ce qui concerne les féminines euh, donc les féminines qui sont engagées dans le championnat Senior élite 2, elles devaient initialement rencontrer l'US Dax au stade Mayol ce dimanche dans le cadre de la dernière journée de la saison régulière. Cette rencontre n'aura finalement pas lieu, euh, il y a un manque d'effectifs important qui a contraint les pachistes de Dax à déclarer forfait. Donc, Nos féminines remportent ce match euh, par défaut sur le score de 25-0 avec le point du, du bonus offensif euh, de, en clôture de cette euh, phase qualificative du championnat. Désormais, tous les regards sont braqués sur euh, le match qui opposera Valkyries Normandie à Perpignan en début d'après-midi ce dimanche. Euh, voilà, le résultat de ce match sera déterminant pour une éventuelle qualification en demi-finale euh, de nos féminines. Une victoire de l'USA permettra à nos joueuses de se qualifier dans le dernier carré de la compétition. En ce qui concerne les cadettes, donc, qui disputent le championnat de moins de 18 ans accession, elles se sont déplacées dans la drôme la semaine passée en huitième de finale de leur championnat. Ils y ont battu l'Alliance Bourgogne-Sud 71 sur le score de 34 à 25 et se qualifient donc pour les quarts de finale. Ces quarts de finale, ça sera cet après-midi euh, face au rassemblement du comité départemental des Alpes-Maritimes. Donc Le match se jouera à 15h au stade eugène Rossi à Saint-Raphaël. Euh, voilà, Le CD06, c'est une équipe que les Minotes elles ont affronté à deux reprises en 2023 dans le cadre de la phase qualificative. Euh, ces deux matchs se sont soldés par deux victoires, 22-17 et 26-24. Et voilà, on souhaite à nos cadettes euh, une nouvelle victoire et une qualification pour le dernier carré de, de leur compétition. Pour euh, boucler sur euh, nos sections féminines, j'en profite quand même pour saluer l'ouverture par le club au début du mois de mai euh, d'une nouvelle, euh, nouvelle section. Donc, la catégorie moins de 15 ans féminine, les mini donc réservées aux filles nées en 2009, 2010 et 2011. Voilà. Si certaines sont intéressées pour rejoindre l'aventure, je pense qu'elles peuvent se rapprocher du, de l'association RCT. Et à titre personnel, c'est, c'est un vrai plaisir de voir que le rugby féminin se, se, démocratise à Toulon. Et je souhaite à cette nouvelle section une pleine réussite. Bah oui. Pour, voilà, plus pour boucler, du coup, sur cette section. Euh, un petit détour par l'école de rugby qu'on fait pas assez souvent, je pense. Mmh. Euh, nos Pichounes des catégories M8, M10, M12 et M14 euh, se sont rendus le week-end dernier dans le Tarn à Mazamé pour euh, y disputer le challenge Thomas Ramos. Donc C'est un, un beau tournoi qui a réuni 23 clubs et, et plus de 1300 minots. Donc Nos pitchounes qui ont fait une très belle figure durant ce tournoi avec une sixième place décrochée pour les catégories M8 et M14, et deux boucliers gra glanés avec euh, la première place des M10 et des M12. Bon, voilà. Au global, euh, et malgré tous les efforts déployés par le fistron de notre euh, RV national, le RCT remporte cette édition 2023 du Challenge Maramos et conserve son titre euh, de la saison passée. Bravo les Pichounes
0: bravo, eh ben, bravo.
2: félicitations C'est l'école de rugby, c'est important, ça part de là.
0: Là on lève... C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup Chris pour, pour ce point hyper complet. Oui. Et puis tout de suite, euh, on va revenir sur euh, des premiers petits débats avec la fameuse rubrique Content, pas content. Pas
3: content. S'il vous plaît. Oui. Pas, pas, content, content, pas, pas content, pas, pas content, pas, pas content, pas, pas, pas content, carrément méchant, jamais content.
2: Vous n'êtes pas content
1: il se plaint, il chouine, il n'est jamais content, il n'est jamais
2: content. Carrément méchant, jamais content.
0: C'est toi ça, Eric, non Il ouais. se plaint, il chouine, bien. il n'est jamais content. C'est des rumeurs, tout ça. C'est des rumeurs. En réalité, il ne râle jamais. C'est totalement faux, ça. Euh, alors, premier content-pas-content content sur lequel je veux vous lancer, ben justement, ça va être un petit clin d'œil à, à des discussions qu'on a déjà eues, Eric. Le fait de devoir payer votre abonnement la saison prochaine, pour notamment pour ceux qui pouvaient bénéficier euh, de l'année offerte, Content, pas content Alors, pour Christian et, et Chris, à la limite, vous n'êtes peut-être pas dans le cas de figure, mais en, en vous projetant si jamais vous étiez concerné. On va commencer par Eric. Content ou pas content de payer ton abonnement la saison prochaine
2: Oui, content, content, mais je peux pas répondre en un seul mot. Il faut que je, je développe un petit peu le sujet. Parce Allez, que je te laisserai a, développer ouais, après. Alors. On,
0: entend, on entend plein de choses là-dessus. Chris, content ou pas euh... content que les supporters doivent payer leur abonnement la saison prochaine
1: Bon, comme tu l'as dit, je suis pas concerné parce que voilà, je suis abonné que depuis trois saisons et euh, j'étais pas là au moment de l'opération euh, de Mourad Boujelal. Euh, voilà, je veux dire plutôt content et pareil, je pourrais développer un petit peu sur le sujet. Euh, et Christian, si je suis pas concerné.
3: Content parce que même si j'étais abonné cinq ans comme Eric, euh, au global, je serais content parce que on finit. On finit la saison avec quelque chose pour les minots, surtout, et les partants. Euh, ouais. Et on a remis du sourire sur les supporters.
0: Alors, Eric, tu voulais développer un petit peu. Du coup, tu es, oui, es pleinement concerné, puisque bah, toi, tu, tu ne profiteras pas comme 1500 ou 1800 supporters, je crois, ouais, de l'abonnement offert
2: oui, mais en fait, euh, oui, je voudrais préciser parce qu'on entend tellement de choses là-dessus, puis ça devient le sujet principal. Alors, en fait, au départ de cet engagement, ce n'est pas le sujet principal. Quand on prend cet abonnement et cet engagement, euh, c'est un engagement mutuel sur une période 19-23. À l'époque, ça s'appelait des hashtags 19-23, etc. Sur les années 2019-2023, c'est un engagement du club à tout faire pour revenir au très haut niveau, gagner des titres. Et c'est surtout ça qui nous intéresse. Ce n'est pas la gratuité qui nous intéresse, c'est de se dire, on s'engage avec le club, il y a un engagement mutuel pour essayer mener le club, et on nous vend le truc en nous expliquant qu'ils ont besoin de, de visibilité, de visibilité sur le long terme, avoir euh, être sûr qu'il ben, y aura un, un potentiel euh, d'abonnés euh, qui sera présent tous les ans, par la force des choses, puisqu'ils s'y engagent 5 ans, c'est un peu comme les téléphones, tout ça, ça. Euh, je veux dire, on est sûr que ce sera l'année d'après. Bon, alors peut-être qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils espéraient, mais enfin, il y a quand même un petit noyau qui a adhéré au truc, donc ça, de toute façon, ils savent que c'est acquis tous les ans depuis 5 ans, mais au final, je veux dire, c'était un accord donnant-donnant. Euh, euh, et pour moi, l'engagement du club, il n'a pas été tenu. Je veux dire, on n'est pas au plus haut niveau à la fin de cette période. Euh, on joue plus de phase finale depuis 2018. Euh, pendant cette période, alors là, je sais qu'on va me répondre que cette année, les sports jouent une quart de finale, mais évidemment que j'en tiens compte. Mais en tous les cas, la formation et les jeunes, pendant cette période, bah, elle a régressé. Euh, je veux dire, on va pas revenir sur les fameux classements, etc. Mmh. Euh, le bilan, il est négatif. Et c'est bien ça qui m'attriste, bien plus que d'avoir perdu une année de gratuité. Je veux dire, j'ai bien plus mal à mon club qu'à mon portefeuille. C'est une connerie. De, de réduire euh, cette histoire d'abonnement gratuit euh, à une histoire d'abonnement gratuit de toute façon j'étais abonné depuis 30 ans moi de, de toute façon ça, change, oui, oui. ça changeait rien pour moi et ce que j'espère et ce que j'espérais c'est justement que alors Là, la victoire est là pour clôturer euh, la, la, cette fameuse période. Tant mieux, tant mieux pour les joueurs surtout. Et puis tant mieux pour le président aussi. Hein, ça lui laisse une enveloppe quand même. Mais moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'il va en faire de cette enveloppe C'est ça qui m'intéresse. Parce que du coup, ben voilà, moi je vais le payer, mon abonnement. Et sans aucun regret, sans aucune rancune, puisqu'on a gagné cette coupe, et puis c'est tant mieux. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire de ce pognon Moi, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est quoi le projet 24-28 C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Euh, on revient au point de départ, la visibilité sur les années qui viennent, on n'en a aucune. Et je veux dire, c'est plutôt là qu'il faut placer le débat, plutôt que sur l'année de gratuité, je m'en, de ne pas payer mon abonnement, ça fait 35 ans que j'en paye 1, 2, trois, voire quatre, et mes, mes proches savent, donc c'est pas ce qui va changer la face du monde, donc on arrête de réduire cette histoire d'abonnement au fait qu'on tire la gueule parce qu'on va devoir payer un abonnement, j'entends et j'en lis des vertes et des pas mûres sur ce sujet, et ça me fait bien rire, parce que nous, on s'y est engagés pour cinq ans, et pas beaucoup de s'y sont engagés.
0: Et c'est vrai qu'en plus, euh, ce qui n'a pas assez été souligné, mais je crois que c'est Mourad Bodjelal qui l'a dit, s'il si, euh, n'y avait pas eu ces supporters-là qui s'étaient engagés pour 5 ans, combien de supporters seraient réellement restés abonnés avec des résultats qui sont descendus peu à peu euh, Au final, ces gens-là, effectivement, il faut, il faut les féliciter, il faut les remercier parce que ça a permis au RCT de conserver un niveau d'abonnement euh, relativement élevé. Et donc, euh, je suis
2: content de payer mon abonnement, je rappelle, au cas où, pour les l'épice vinaigre.
0: Oui. Ça c'est sûr, et deuxième sujet content pas content sur lequel je voulais vous lancer, euh, au final quand on fait le bilan, le fait d'avoir s'aborder complètement le top 14 et notamment ce match au Racing pour un résultat qui est positif, c'est-à-dire qu'on a dominé cette finale sans trembler, donc si l'objectif final c'était de gagner contre Glasgow sans trembler, c'est réussi, donc avec un peu de recul, le fait d'avoir fait l'impasse au Racing, vous êtes content ou pas content
1: moi, pas content. Forcé, forcément mitigé, mais plutôt pas content.
0: Non, pas content, parce qu'on pouvait largement
2: jouer les deux. En fait, c'est là aussi, c'est faux cul de dire qu'on avait le choix entre l'un ou l'autre. C'est complètement faux. Euh, avec un peu plus d'intelligence, un peu plus de prévision, euh, alors on peut aller beaucoup plus loin en arrière, on ne va pas refaire l'émission de la semaine dernière, mais avec un recrutement plus intelligent depuis ces ans on avait largement même les moyens de jouer les deux cette année.
0: C'est vrai que ce qui est marquant quand même, je trouve, dans l'effectif de cette année, c'est le fossé qu'il y a de niveau entre les titulaires et les remplaçants. Et bah, encore tu une fois… Hein, le, match,
2: le match au Racing, <rire> si tu prends le match au Racing, voilà. la
0: finale de vendredi, c'est clair que… C'est vrai qu'entre eux, c'est flagrant notamment en troisième ligne, c'est moins le cas en première ligne quand même où… On a des premières lignes un peu, toutes, un peu tous au même niveau, globalement. Mais en troisième ligne, à la charnière et la ligne de trois quarts, c'est assez flagrant, ouais. c'est assez énorme. OK, non, donc tous globalement vraiment... pas contents. Hein. Non, serais... pas,
3: vraiment pas contents. Et puis pour euh, rajouter un petit peu sur ce que vous dites, euh, par rapport au 19-23 aussi, sur ces cinq dernières années, ben, on a vu notre qualité d'effectif de, décliner. Et cette année, le match du Racing... C'était vraiment la, de, de se prendre la réalité en face et de se dire que on arrive à monter un 15 qui tient la route mais c'est tout quoi, il faut que les mecs ils soient capables de jouer 30 matchs par saison et ne jamais souffler parce que euh, au niveau des différents recrutements, euh, on a baissé de niveau sur le, le groupe,
2: et pour autant, Après la
1: Racing c'était mais... quand même un petit peu euh, excessif le, le turnover. C'est pas non oui. plus notre équipe euh, bliss. Euh... Ah, c'était une équipe terre, voire, euh, voire pire. Sûr, et
2: surtout, surtout euh, ne, ne, ne pas en vouloir aux joueurs, hein, parce qu'on euh, ah, qu a déjà dit, euh, que ce soit les jeunes, les placardisés, les machins, on leur en veut pas parce qu'ils se sont envoyés à 200% malgré tout, chapeau bas. Mais je voulais juste rajouter un autre truc aussi, c'est que notre niveau d'effectif effectivement diminué. Mais par contre, le budget, lui, n'a pas diminué, voire augmenté. Parce que bon, si il on... y a quelque chose de pas logique dans la gestion.
0: Ah ben les dépenses se font ailleurs, elles se font aujourd'hui sur de l'extra sportif. Dans tous les cas, le salary cap, il est limité à 10 millions. Donc euh, après, tu peux toujours gratter un million par-ci, un million, avec des petites astuces en déclarant sur l'année ouais, d'après, etc. Mais je veux dire, globalement, le salary cap, on est, on est au taquet. On est à 10 millions. Ah mais c'est ça que le problème,
2: comment ils font Toulouse pour être au taquet à 10 millions avec leur effectif
0: ils ont, Alors eux, leur cas particulier, c'est qu'ils ont des joueurs qui sont sous-payés parce qu'ils ont eu la chance soit de les former, soit de les recruter jeunes. Mais ce qui se dit dans la presse, notamment pour en avoir discuté avec des journalistes du middle, c'est que Toulouse va devoir lâcher des joueurs parce qu'ils ont plusieurs joueurs qui commencent à grogner, parce qu'ils sont payés bien en dessous du marché, et que ces joueurs-là, ils vont devoir soit partir, soit... voilà. Mais Toulouse, là, ils sont, je pense, arrivés au bout eux aussi de leur modèle c'est que tu as raison, ils ont 25 internationaux dont la quarts de l'équipe de France.
2: J'ai cité Toulouse parce que c'est évidemment l'extrême, mais on peut citer d'autres. Hein. Je veux dire, aujourd'hui. Il
0: n'y a si pas, y a pas 50 astuces. Si, euh... si tu veux, avec 10 millions maximisés, il faut payer des joueurs moins cher. Donc il ne faut pas surpayer des joueurs en fin de course. Alors, je ne veux pas dire que Colby est en fin de course, mais c'est un très bon exemple. Colby, c'est un joueur. Tu, Toulouse ne Toulouse va pas aller lâcher 1 million par saison sur un joueur qui a 30 ou 31 ans.
2: C'est effectivement un, un très bon exemple d'erreur.
0: Au niveau des erreurs, ton
3: effectif, ton groupe, tu le connais au début de la saison. Et cette année, la plus grosse balle dans le pied que s'est tiré le club, c'est les gifs. Parce que ton oui, mais groupe, tu le connaissais. Donc la seule oui, mais... chose, c'était calculer, anticiper. C'est euh, pas que cette mais... année,
2: c'est un débat d'il y a cinq mais... ans parce que les joueurs, quand ils ont un contrat de 3 ans ou de 2 ans ou de 3 ans, tu peux pas t'en
0: séparer comme ça, comme tu
2: veux, hein. donc n'importe comment t'es verrouillé après derrière.
0: Je pense qu'il y a des gifs aussi, alors c'est pas, pas pour défendre le club hein, mais je pense qu'il y a des gifs aussi qui n'ont pas été au niveau attendu ou espéré par le club euh, je pense à Des Cordins. je pense à un Smiley qui est un minot du club qu'on a failli laisser partir, qu'on a rattrapé par le col au dernier moment et qui finalement soit n'a pas eu sa chance, je ne sais pas dire, soit n'a pas été au niveau attendu par les coachs, mais qui en tout cas n'a quasiment pas joué de la saison alors qu'on l'a retenu, c'est un peu dommage.
2: Oui, on n'a pas voulu le euh... laisser partir. C'est
0: une question politique et, et voilà, que euh, que
2: sportive. Saint-Zel, euh,
0: saint, -Zel, saint -Zel qui a finalement pas jou il a joué quand il y a eu des blessures, mais sinon c'était jamais le premier choix parce qu'il n'était pas au niveau non plus. Voilà, il y a un certain nombre. Emery Luc qui finalement, pareil, a assez peu joué parce qu'il n'était pas au niveau attendu. Et les Minos, c'est encore autre chose. Je veux pas les mettre dans la même catégorie, mais des, voilà, des Warions à la GAU. Il y a des moments, ils étaient là et des moments, ils ont disparu parce que c'est des choix des coachs. Mais en ah théorie, oui, on, on l'avait l'effectif. Hein. Oui, on aurait oui, pu. on l'a mal camp, géré. Pendant.
2: Voilà, on est d'accord.
3: On l'a mal géré. Et le projet 2019-2023, ben, tu te rends compte que ça n'a pas du tout été intégré d'avoir une vision sur, globale sur un groupe parce qu'on s'est focalisé sur une 15, mais une saison, tu ne la fais pas avec 15 mecs. Donc, dans la gestion, Bon après, on a eu aussi beaucoup de changements au niveau du staff et autres, que les règles ont changé en interne en cours de route, mais on n'a pas pris 2019-2023 sur une gestion globale d'un groupe. On a pris sur une 15
2: mais on parle Et du beaucoup coup, de 19-23, mais en fait, moi, maintenant, ce qui m'a intéressé, c'est 24-28. Et c'est ce qui m'inquiète un peu, c'est que… Alors, on nous dit, maintenant, on va avoir des annonces. Bon, OK, mais il faut pas que ce soit que des coups de com' sur une annonce pour cette année. Il faut construire pour les cinq années à venir. Enfin, j'espère, j'espère que Pierre Mignoni s'occupe de ça, quoi.
1: C'est sûr que malgré la victoire en Challenge Cup, il y a quand même de nombreux chantiers euh, auxquels le club va devoir faire face euh, en vue de la saison prochaine. Sûrement qu'on va en reparler euh, sur la prochaine émission après l'UBB. Mais euh, oui, il y, a, il y a beaucoup de points qui vont être à, à revoir pour le club. Il y a un public à reconquérir parce que malgré tout, Mayol a quand même été relativement vide euh, la moitié de la saison. Euh, tu as un projet sportif à construire, tu as un projet de formation du coup à concrétiser. Donc, oui, forcément, qu'il va falloir que le club se positionne rapidement ah, sur les.
2: Renouer, renouer le dialogue sur le, le suite. Parce que, bon, culturellement, la com, c'est catastrophique. en enfin, tous les cas, on n'est pas en phase. Euh, bon, on ne va pas revenir sur ce que c'était déjà dit. Allez.
0: Non, mais moi, je voulais juste conclure quand même pour, pour revenir sur un point que tu as dit, Eric c'est qu'on a envie qu'on nous parle de l'avenir. Ça, on l'a déjà dit dans, dans plusieurs émissions. Et c'est encore. Et notamment la dernière émission. C'est vraiment. Moi, je voulais revenir encore une dernière fois là-dessus parce que je sais qu'au club. A priori, on, on nous écoute. Ça ne sert à rien de faire venir un entraîneur sur Twitch pour lui poser des questions de conférence de presse. Est-ce que vous êtes content Est-ce que ça va Est-ce que vous pensez que vous allez gagner C'est nul, ça ne sert à rien, ce n'est pas ça qu'on a envie d'entendre. Les supporters ils donnent de l'argent, ils, ils constituent une part non négligeable du budget du club. On a envie qu'on nous parle de l'avenir. On a envie d'entendre messieurs pesanti ou le maître au choix, mais on a envie qu'on nous parle de projets sur l'avenir avec des choses concrètes. Ça ne oui. sert à rien de faire venir les, les coachs face aux, aux supporters pour dire des banalités. Ça ne sert à rien.
2: On a besoin d'être rassurés parce que je veux dire, la période qu'on vient de passer, quoi qu'on en dise, et quand même, même si ça se conclut par une finale de petite coupe, tant mieux, mais ça reste quand même une mauvaise période et on a besoin d'être rassurés pour l'avenir.
0: Et ça nous, fait le... bah, écoutez, ça nous fait le fil conducteur avec le débat à venir. débat bas de la. Rade.
2: Oh, Et alors, alors, ne joue plus, alors qu'est-ce qu'on fait A moi il me faut le cœur. à toi il te feria, toi il te feria. Écoutez, monsieur, je ne peux pas tricher entre amis, c'est pas la peine de
1: jouer au carton. Oui, surtout que c'était bien trouvé ce que tu as dit. Bon, mais
2: non, mais là, ça le caractère, là, un caractère impossible.
1: Non, non.
0: Alors, le débat de la semaine, on l'a évoqué en début d'émission. Je vous le redonne. Moi, je voulais réagir notamment sur cette interview. De Daniel Herrero, ce c'est pas le seul, mais c'est vrai que c'est quand même une voix marquante du RCT. Quand il le dit, forcément, on l'écoute. Pour lui, la saison est moyenne, pour ne pas dire bancale. Euh, je crois qu'il a même employé les termes de douloureux dans, dans son interview. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ça vous paraît sévère Est-ce que ça vous paraît juste Est-ce que vous arrivez à savourer ce titre de Challenge Cup sans un arrière-goût d'amertume Eric
2: ah ben Daniel Herrero, il a toujours eu une parole juste. Je veux dire, on peut pas. Enfin moi, j'adhère complètement. De toute façon, au-delà du personnage qui, qui reste un maître en la matière, je veux dire, mais sur le dans le fond, en tous les cas, oui, moi, je suis complètement d'accord avec lui. Et, bah, je peux pas me satisfaire de ça, ce pas possible.
3: Christian, je te vois un peu hocher la tête. Ah oui, pareil, hein, moi, vendredi soir, après la finale, dans l'euphorie de la victoire, euh, j'étais un petit peu rassuré content de voir ce club euh, qui était capable de faire une belle prestation, mais j'aurais pas dû regarder la vraie finale de H-Cup oui. le lendemain, parce ah, que non. je me suis pris une énorme gifle dans la gueule. J'ai vu le, le, la différence de niveau entre la vraie Coupe d'Europe et la Challenge Cup, et ce qui m'a vraiment euh, fait mal, c'est de me dire que ben, le RCT... On n'y était pas invité, ça c'est sûr, on n'y était pas, mais on n'est pas invité là-dedans cette année. Notre équipe, euh, elle a vraiment euh, pas sa place dans cette compétition-là. Et moi, en tant que supporter, ce que je veux, c'est que mon club joue ce type de match, soit à ce niveau-là, me donne ces frissons-là. Parce que la petite joie de vendredi soir, c'était infime par rapport à ce qu'ont dû vivre les Rochelais euh, samedi, cette fierté d'être euh, Rochelais, là, dans le cas. Mais moi, ce que j'ai envie, c'est d'avoir cette fierté d'être quoi. Et du coup, euh, c'est ça qui nous fait mal depuis des années, c'est que notre club... Euh, on, on, on l'a délayé dans de la moutarde, dans du métaverse, etc. Mais le, le rugby, l'essence le, même du club, ben c'est ça a été euh, édulcoré au fil des années. Et on en arrive à être complètement euh, décalé puisque on est heureux d'avoir gagné la Challenge Cup alors que normalement on devrait avoir les boules de la jouer depuis cinq ans
2: complètement complètement je suis complètement d'accord c'est juste Le... Le ouais. parallèle avec la, le match d'hier, je sais pas, ça a fait redescendre la <rire> redescendre la joie d'un coup, on se dit oh merde quand même, on va pas s'enflammer. Bon, moi j'avais pas l'intention de trop m'enflammer, mais j'étais heureux quand même, hein, et tant mieux. Mais c'est clair que ça fait redescendre sur Terre. Et puis alors du coup, ça pose aussi des questions pour l'année prochaine, parce que cette fameuse h cup, on va la jouer nous aussi. Et comment, avec quoi, que ça revient à ce que tu disais Aurélien, euh, il faut qu'on ait des, des éléments pour nous rassurer pour l'avenir, parce que c'est bien joué, c'est bien gentil de la jouer. Mais si c'est pour prendre cas... des à, à chaque match, je peux te dire que ça va envoyer ouais. du lourd.
0: Pour l'instant, par rapport à ce qui a été annoncé comme joueur, euh, pour l'instant, ce n'est pas des cas hein. on, a, on a recruté pour l'instant plutôt des joueurs pour la profondeur d'effectif, sans manquer de respect à, à You, à Hervé, à, aux frères Tolofois. Pour moi, ce pas des joueurs capables d'être dans le 15-type, donc on est plutôt là en train de travailler sur la profondeur d'effectifs. Mais pour jouer des demi-finales de, de Champions Cup, il va falloir aussi à mon avis, prendre 3-4 mecs pour le 15 type, parce que tu as une troisième ligne qui est vieillissante. Euh, tu as une deuxième ligne, alors c'est vrai qu'il y a l'anglais qui va arriver, mais voilà, mais il te manque aussi un, au moins un troisième bon centre, il te manque peut-être un arrière de métier, il te manquera un, probablement aussi un buteur capable de suppléer Bigard, parce qu'on l'a vu, dès que Bigard n'est pas là, c'est la panique. Et c'est vrai, moi je voulais revenir sur ce que dit Christian, je trouve que c'est très juste parce qu'on pourrait nous dire, ouais mais en fait ça veut dire quoi Vous avez besoin que d'être en finale de Champions Cup pour vibrer En fait, quand tu es supporter, tu vibres à partir du moment où ton club surperforme par rapport aux attendus. Quand tu es un club de pro D2 et que tu montes en top 14, tu vibres. Quand tu es Bayonne, que tu remontes en top 14 et que tu joues pour le top 6, tu vibres. Nous, on l'a connu, quand on remontait et qu'on allait jouer des phases finales, on vibrait. Quand on accueille le Munster à Mayol, tu vibres parce qu'en fait, tu es au-dessus de tes attentes. Mais quand tu es Toulon, que tu as Colby, que tu as, as Charles-Olivon, que tu as, etc., bah, quand tu joues à le Challenge Cup, tu vibres pas beaucoup quand même. Non, mais ça s'appelle l'ambition. Je trouve qu'on manque d'ambition. Notre ambition, c'est d'être dans le top 6. Depuis deux ans, on nous dit non, mais vous verrez,
2: l'année prochaine, on sera dans le top 6. Mais même ça, ça ne me suffit pas. quoi. Je veux dire, il faut avoir une autre ambition. Moi, j'ai envie d'être champion. En tous les cas, j'ai envie de, 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 de se fixer cet objectif-là, pas de se fixer l'objectif d'être dans le top 6. Aujourd'hui, on régresse dans nos objectifs. L'objectif de l'année prochaine, c'est d'être dans le top 6. Euh, je veux dire, ça ne me satisfait pas, cette réponse.
0: Oui, mais c'est devenu, par contre, c'est objectif. C'est-à-dire que quand tu regardes Toulouse et La Rochelle, même la saison prochaine, je ne vois pas. Alors après, sur un malentendu, un hein, Montpellier qui gagne, euh, on voit bien que c'était un hippie-phénomène, hein, a priori, quand même. Euh, donc on peut, nous aussi, sur un malent, comme un castre, sur un malentendu. Mais objectivement, ouais, mais... l'année prochaine, on ne pourra pas lutter avec Toulouse ou La Rochelle.
2: Sûr. Mais comme tu le disais tout à l'heure, ce qui te fait fibrer, c'est d'aller au-dessus de ce que, a priori tu es capable de faire. Euh, C'était ouais. un peu la politique de Mourad hein. Mourad, quand il vise le doublé champions d'Europe machin. Quand il vise de faire venir Tana Omaga en pro de deux, tout le monde fout de sa gueule. Parce que quelque part, tu te fixes une ambition qui semble démesurée. Mais je veux dire, c'est aussi ouais. comme ça que tu avances. Quoi. Alors, je ne dis pas qu'il hein, faut la trouver un juste milieu avec la prétention. Euh, mais en tous les cas, il faut avoir de l'ambition, euh, vouloir un peu défoncer les portes. Et c'est un peu tout le nez, ça aussi. Hein, je veux dire, tant pis, on craint des gains. Je veux dire, et à un moment donné, il faut avancer, il faut se fixer des objectifs plus ambitieux.
1: Après, c'est sûr qu'il faut pas bouder notre plaisir quand même d'avoir gagné ce, ce, ce trophée vendredi, mais finalement, la Challenge Cup, c'est un trophée européen qui est bien plus accessible qu'un trophée national de top 14. Oui. Donc c'est ça aussi qui remet un petit peu ouais, en parallèle si euh, sa, regarde, sa toi, valeur.
3: En tant que supporter de l'OM, nous, on veut jouer la Champions League, on veut pas jouer la Coupe des Coupes.
1: C'est un peu différent parce que Bon, là, c'est petit avis sur le foot. L'Europa League, donc, qui est l'équivalent de la Challenge Cup, un petit peu en, en, en foot, ça reste quand même un trophée plus difficile à, à avoir qu'une Ligue 1.
0: C'est une, une grosse compétition, si... c'est plutôt l'équivalent ont... d'une, euh, Ligue conférence, là, ou, ou d'une Coupe de France, quoi. Voilà. Non, on va France, revenir là. au. Au parallèle,
2: euh, Coupe d'Europe, Challenge Cup et Top 14, il suffit de regarder les équipes que tu as battues, euh, je veux dire, et les bien sûr. équipes que tu as en face. Euh, regarde, quand tu
1: rentres dans la compétition, tu te dis que finale, tout le monde est à ta portée.
2: Euh, bien sûr, quand tu regardes ton parcours de phase finale du Challenge Cup, euh, soyez honnête, qui en a battu, pim, pam, poum. Euh, je veux dire, quand tu regardes ton parcours, si tu veux arriver en haut du Top 14, euh, ouais, et tu regardes la liste des équipes, là, tu te dis putain, ce n'est pas le même niveau. C'est évident. Oui. évident. Bah, bah, je pense la, a... la Challenge Cup, elle,
3: elle est au même niveau... Par rapport au national entre le top 14 et le challenge Yves du Manoir. Pour ceux qui s'en rappellent, le challenge Yves du Manoir, qu'on a, g...
2: hein. qu
3: qu a gagné en 70 et qu'on a perdu en 83, qui s'en rappelle? Voilà. Donc c'est vraiment la
0: consolante de ta saison que tu as ratée. Je pense, je pense que tu as au moins les 10 premiers clubs de top 14 qui peuvent remporter cette Challenge Cup. Ça, c'est clair. Donc une fois oui, que tu as dit sûr. ça, oui, as compris, ben, regarde
3: ça. le palmarès de la Challenge Cup. T'as pas des cadeaux hein, en club, et
2: puis t'as quasiment que des clubs français ouais, en plus. Bon. <rire> Ça paraît logique, puisque les autres, les cadeaux, ils jouent la Ils club. jouent la grande. C'est comme le, le, le côté un peu hypocrite là qui consiste à dire on a gagné nous tous les tous les titres, bon, tant mieux, hein, c'est formidable, on a tous les trophées dans notre vitrine, c'est formidable. Mais bon, enfin bon, il euh, y en a certains qui rigolent bien quoi. Je veux dire, il la joue jamais, oui, oui. il la gagne jamais, il la
0: joue pas. Effectivement. Et
1: ah, puis l'intérêt quand même de cette compétition, ça se mesure aussi aux, aux audiences et, euh, et au public sur les finales. On n'a jamais rempli un stade pour une finale de Challenge Cup. L'année dernière, tu as une finale entre Toulon et Lyon au Vélodrome, donc c'est quand même de toute l'Europe quand même, les deux clubs géographiquement les plus proches du stade, et t'as un stade clairsemé. Là, hier, tu fais 31 000 à la Viva
2: comme le disait Christian, quand tu regardes la différence de niveau de jeu des deux matchs, des deux finales, bon, c'est clair
0: que c'est pas, pas le même monde, c'est pas le même sport. Le simple amateur de rugby, il se trompe pas, quoi. Je veux dire, Ça semble évident. Pour moi, pour moi, en tout cas, la principale, le, le principal soulagement, c'est pas le trophée, c'est le fait d'être qualifié en Champions Cup pour la saison prochaine. Parce que honnêtement, j'avais très très peur qu'on joue notre qualification de Champions Cup sur le dernier match, parce qu'on peut encore finir en hein, neuvième et tout perdre. Et là, ça aurait été terrible. Moi, franchement, j'en pouvais plus là, de me dire que je repartais encore en Challenge Cup la saison prochaine. Donc, pour moi, en fait, le gros soulagement, c'est me dire ça y est, on revient dans le Gotha européen. Peut-être qu'on va se faire défoncer, mais au moins, on va enfin revoir à Mayol le Munster, peut-être le Leinster, Leicester, oui, oui. etc. Les Saracens. Ça me fait plaisir. Il
1: n'y a, a, a pas de secret, j'ai envie de te dire, euh, quand tu te, tu as besoin de te, re, de te remettre un petit peu sur le haut niveau en affrontant ces équipes-là, si tu veux espérer un jour revenir à ce, à ce niveau-là.
2: Oui, il faut se remettre face à eux, hein. voir où on se situe et se mettre à la pression, et mettre la pression aussi sur le, le, les dirigeants et le staff, etc., bon, même si je doute bien qu'ils le savent, euh, justement, sur les recrutements et sur voir où sont à faire les efforts, parce que là, de suite, tu vas tu vas te mesurer à du lourd, c'est évident. Puis bon, on revient quand tu... même, juste une seconde, je m'excuse, je prends beaucoup la parole sur la Challenge Cup quand même, euh, on revient au point de départ de l'émission, quand même une joie pour les joueurs, euh, ils la méritent, et je veux dire, euh, faut quand même pas Tout galvauder fait. ça, quoi.
3: Ah non, très content pour les minots, pour ceux qui partent, pour le groupe qui a quand même euh, fait le taf toute la saison. Quand tu prends euh, le match euh, du Racing, ce n'est pas les joueurs qui se tirent la balle dans le pied. L'équipe, ce n'est mmh, pas ah, eux non. qui la font. Donc, euh, cette année, euh, c'est au niveau euh, du managérial du
0: club où on a pêché. Et puis, à partir du moment où tu la joues à fond autant la gagner, il y a des clubs comme Castres par exemple qui, qui traditionnellement lâchent complètement la Coupe d'Europe parce que à chaque fois ils savent qu'ils sont un peu juste en top 14 donc ils misent tout sur le fait de faire un coup, ça leur a réussi régulièrement hein. sur les dix dernières années ils ont au moins trois titres de champion de France à chaque fois en, en étant un peu la surprise parce qu'ils sont plus frais que les autres Bon, moi quand on avait fait le débat il y a deux mois j'avais dit personnellement je lâcherai la Challenge Cup à partir du moment où on décide d'y aller à fond c'est super qu'on l'ait gagné franchement ravi pour les joueurs ils avaient l'air tellement heureux. Vai Nicolo qui était en larmes. Enfin, avais tellement de joueurs comme ça qui pleuraient. Ces mecs-là oui. qui ont quitté leur pays, qui sont venus ici pour. Ils ont gagné un trophée, c'est super. Vai Zéa, ah. je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup de trophées non plus dans sa carrière.
2: Je rajouter juste un petit truc parce que un truc qui m'a marqué aussi, qui m'a fait réfléchir, c'est que compte bon, tenu de mon grand âge, j'ai réalisé, je fais une allusion à notre ami Hervé là, qui peut-être s'est remis de son voyage à Dublin. C'est les enfants, c'est les minots, c'est ouais. les jeunes qui eux, ont eu la chance de connaître tout ce qu'on a connu. J'ai vu plein de gamins habillés la tête aux pierres, c'était avec les yeux qui brillaient, etc. Pour avoir gagné une finale. L'analyse qu'on fait nous, qui est purement un peu plus vieux, technique, etc. Ils l'ont pas eux et ça règne pour Bien ça. Sûr. Déjà, ça c'est magique. Il faut il faut pas oublier ça et ça c'est
0: Mieux pour eux.
2: Non, mais ah, ah vrai bon,
1: que... Effectivement, Hervé qui, a envoyé, qui nous envoyait quelques vidéos euh, du coup de Dublin euh, avec son fiston et son neveu au stade. Moi, je, je me régale de voir ces minots-là euh, avoir autant de joie de voir le RCT gagner, même si, voilà, effectivement, eux, eux Challenge Cup, top 14, oui, 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 euh, ils s'en foutent, quoi. C'est le nationale. bonheur de voir euh, ton capitaine soulever un trophée et et ça n'arrive pas souvent euh, ces derniers temps.
3: Ah non, mais même euh, la image. joie qu'on a vu hier sur les images à l'aéroport C'est ce que je voulais euh, te hier, dire, toutes tous tout, mmh. ces supporters, ces jeunes qui sont venus euh, encourager, remercier les les joueurs, c'était magnifique. Ça va faire des souvenirs à beaucoup. Mais après euh, revenons euh, Ouais, au, mais arrête de vrai... dire, mais, allez. Non, mais on on plus... non, mais ouvrez débat. RCT, quand t'es bon. tout long, tu t'en fous de la console. Hein. Eh, Donc eh. là, on est bien pour cette année, mais ça ne te, ça te satisfait pas. Gardons ça te console,
0: mais ça te satisfait pas. En tout cas, pour, pour revenir au débat, <coughs> l'amertume pour moi, oui, parce que si j'avais le choix entre lâcher cette Challenge Cup, perdre cette finale, mais me dire que j'allais jouer une finale de top 14, moi, bon, le choix, il est vite fait. Hein. C'est la finale de top 14. Donc maintenant, on a gagné, tant mieux. C'est chouette pour les joueurs. Mais le message que je voudrais faire passer au, au, à la direction, et je pense que c'est partagé par beaucoup de supporters, c'est « c'est cool, mais ça ne suffit pas voilà. ». C'est que là, vous avez, vous avez réussi à vous éviter peut-être une fin de saison en mode crise et, et, et guerre, entre guillemets, hein, médiatique. Mais par contre, je pense que ça règle rien. Et que la saison prochaine, si à nouveau on termine 7e ou 8e, euh, ça va être très très chaud à Toulon, je pense. Parce que là, les supporters, ils n'en peuvent plus. Donc, bon, on va garder quand même un infime espoir. On l'a dit, hein, il reste un scénario possible. On va croiser les doigts parce qu'on va encore le débriefer la semaine prochaine. On espère oui. qu'on va pouvoir débriefer une qualification incroyable qui serait peut-être historique parce que je pense que ce n'est pas arrivé souvent euh, un scénario pareil. Donc. Euh... On va peut-être ah, terminer là-dessus, messieurs. Vous y croyez ou pas, quand même, à ce scénario on a, miracle On a
2: beaucoup débattu tout à l'heure de notre éventuelle victoire contre l'UBB avec bonus, pas bonus. <coughs> on n'a pas parlé du match Lyon-Bayonne, je veux dire, qui est aussi un paramètre dans la balance. Alors, est-ce que Bayonne est capable d'aller faire un résultat à Lyon Est-ce que Lyon peut, peut tout perdre aussi enfin, Là aussi, il y a tellement de paramètres.
0: Je ne sais pas, vous y croyez-vous En tout cas, Lyon a montré au stade français qu'ils avaient un gros mental et qu'il ne fallait pas compter sur eux pour lâcher comme ça. Donc, dans tous les cas...
2: Non, Bayonne, mais... euh, malgré tout le respect et l'admiration que je peux avoir pour ce club, je dirais dire qu'ils ont beaucoup plus de mal à l'extérieur. Ça sera plus compliqué à l'extérieur. S'ils étaient chez eux, je dirais que voilà, ça serait plus... le, les seraient pas... La donne ne serait pas la même, mais à l'extérieur. Eric,
0: tu cool. crois pas, ouais. Eric, tu crois pas. Chris, est-ce que tu crois à un scénario miracle
1: non, non, comme je disais tout à l'heure, finalement, euh, je, je crois à la victoire du RCT euh, sur UBB euh, à Mayol, mais la combinaison des trois des trois conditions nécessaires ouais. pour être qualifié, j'y crois pas une seconde.
3: Et toi, Christian ben Moi, pareil, on sera à Mayol pour encourager l'équipe dimanche soir, oui. mais l'alignement des planètes, il est trop compliqué. Euh, C'est toute la galaxie qu'il faut aligner là pour arriver à, que... à se qualifier.
2: Le président a eu une bonne chance, là, j'allais dire chat, pas une bonne chance de, de gagner sa finale dans le Money Time pour éviter de rembourser ses fameux abonnements. Si jamais on peut compter sur sa, sur sa chance à lui.
3: Ouais, les chats, ça a plusieurs, plusieurs vies, mais bon, là, je pense que ça y est, là, il a, il a bouffé tout son quota. Là.
0: En tout cas, si jamais ça devait arriver, euh, ça serait la folie, parce que là, ça voudrait dire que... Moi, Moi, honnêtement, je n'y pense même plus aux phases finales. Non, Je pas sais pas. même pas à qui on est censé affronter si on se qualifie. On va peut-être recroiser le Racing ou l'UBB à mon avis. Au euh, stade français, ouais. Bon, écoute, si, si jamais, si jamais par miracle ouais. on est qualifié, ça serait génial. Hein, ça nous relancerait sur sur une fin de saison ah, hyper haletante. Ben, Mais bon, on va on va pas, on va pas s'emballer. On va pas s'emballer, on n'y est pas. Bon, en tout cas, messieurs, euh, merci d'avoir assuré. Un petit coucou à Hervé en espérant bah, qu'on le retrouve rapidement pour une pour une prochaine émission. Et puis Eric. Chris, Christian, merci. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, rien, petit, merci
3: à tous. Juste ouais. un petit truc avant la fin. Si le sélectionneur de l'équipe Nitali venait à nous écouter, Sergio Parissé, 6 Coupe du Monde, ça serait énorme.
0: C'est vrai. On espère, euh, espère qu'il nous écoute. Salut. A bientôt.